0: Bienvenidos a Sapariau de Humanistas Sin Complejos. Hoy de, de nuevo abrimos las puertas de esta aventura hecha podcast donde hoy hablaremos de una figura controvertida que es uh, pues, protagonista de la actualidad en uh, nuestro país desde hace ya pues unos cuantos días en el que pues se van uh, dando noticias a, a cuenta gotas y es eh, sin duda pues la figura del rey emérito, del rey Juan Carlos uh, I de España y en el que pues obviamente hoy va a ser el protagonista de nuestro podcast. Um, Cómo no, como siempre, a mi ver a alguien que ha podido pues uh, degustar el libro de nuestra invitada de hoy, de Pilar Eire. Alexis Piquer. ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Eduard, estoy muy bien, muy contento de, de estar aquí de, de nuevo y, y sí, hoy siendo un podcast este humanístico creo que habrá un poquito más de salseo, ¿no?
0: <risa> sí, claro, esa es otra. Ese, hay que intentar darle, yo creo que, el, uh, el punto de vista histórico que, que merece este tema, sin caer, obviamente, no, en, en esto que tú decías, no. en estos otros <risa> puntos de vista que se le están dando a una figura, como decíamos, que ahora mismo pues, es protagonista pues, por, por muchos detalles y está, pues, obviamente, muy discutida su figura en representación de, de este país. Uh, Pilar Eire, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Edu y Alexis, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
0: El placer es absolutamente <risa> nuestro, te agradecemos muchísimo porque hay que, se debe decir que aparte Pilar ya acabó la fase de entrevistas mm. de lo que es su último libro y mm. pues obviamente te agradecemos tu amabilidad y tu disponibilidad para que aceptaras también venir a charlar con, con nosotros. Entiendo Eso, que ah, ha, ha sido una, una pasada, ¿no? El, el, mm. el, el, el... Yo creo que las, las expectativas que ha generado un libro como mm. este teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Entiendo que no has parado, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que he hecho 200 entrevistas. El otro día me enviaron wow. el listado de las actividades que habíamos hecho y han sido 200. O sea que tú piensas que eh, lo normal, yo saco más o menos un libro cada año, cada año, cada año y medio, y dos meses al año me lo, me lo paso viajando con el libro, porque ahora no solamente tienes que escribirlo, eh, sino que tienes que promocionarlo. Y me paso viajando por toda España con el libro debajo del brazo, como hacían los buoneros de antes, ¿no? Que llevaban su producto, su crece pelo, y de feria en feria, bueno, pues hago, lo, hago un poco lo mismo, bueno, lo hacemos creo que todos los autores, y este año por el motivo de la pandemia, pues la verdad es que no lo hemos podido hacer, entonces todo han sido pues Zoom, yo me he vuelto una especialista, una virtuosa de todo este tipo de, de conexiones Skype, directos, teléfono, eh, bueno, he hecho también alguna televisión, esto también es verdad, pero, eh, pero básicamente son 200 entrevistas o 200 intercambios eh, pues de conversación o de foros o, o, o bueno conversaciones con amigos como esta que ahora tengo con vosotros pues eh, básicamente desde casa
0: sí. claro hay quien pensará que aquí hay cierto oportunismo a la hora de escribir este libro y ni mucho menos tú de hecho te encontrabas escribiendo otra otra novela no y un poco pasó todo esto y decidiste un poco eh, redirigir un poco eh, la, la, la trama de esa bueno de este libro no en este caso dirigido también la, a la figura del rey
2: bueno, la verdad es que no es un libro periodístico, ¿eh? no es un libro escrito así al albur de las últimas eh, eh, informaciones, es una biografía del rey, una biografía pura y dura, empieza cuando, cuando él nació, explico también sus antecedentes, eh, dónde nació, por qué nació en Roma, quiénes eran sus padres, eh, qué expectativas había en el momento en que él vino al mundo, eh, nació casi en un cine, Estuvo su, madre, su madre se puso de parto viendo una película de Rolf en un cine en, en Roma, y él muchas veces don Juan Carlos muchas veces dice bueno eh, estuve a punto de nacer en un cine y mi vida es como una película de buenos y malos o sea que realmente desde ese hecho curioso del nacimiento hasta su patético final ¿no? que también describo pero básicamente es una biografía que yo quiero que perdure de hecho no es una biografía bueno que, que salió el, eh, a principios de noviembre y todavía y espero que sea que permanezca como las otras biografías que he escrito como la de la madre del rey la de Franco o la de la abuela, o de Eugenia de Montijo, eh, varias biografías que he escrito, pues yo de desearía que esta biografía de don Juan Carlos pues permaneciera como una obra más sobre su vida. La gente no va a buscar aquí el último la el última noticia que ha pasado, porque eso sale en los periódicos, lo conocemos por los periódicos, nadie puede combatir eh, con la inmediatez de los periódicos, sería una cosa absurda y además sería muy aburrido, porque entonces enseguida el libro quedaría obsoleto. Eh, es un libro en el que yo pongo mucha acento en la infancia de don Juan Carlos porque creo precisamente que en esa época de su vida es cuando se formó el ser humano que conocemos
1: Y Pilar, ¿por qué el libro en, en este momento que te ha llevado a escribir sobre la historia y la vida del rey emérito?
2: Bueno, a ver, la verdad es que, mira, Alexis, es un libro que me pedía eh, eh, la gente, ¿no? Yo cuando... Yo he escrito casi una docena de libros relacionados con la familia real, y cuando iba a presentar mis libros, aunque fueran novelas o otro tipo de libros, la gente me decía, ¿para cuándo el libro de don Juan Carlos? ¿Para cuándo? He escrito, no quiero decir, soy periodista activo, he escrito miles de artículos también sobre, eh, sobre don Juan Carlos o sobre la familia real, y me pedía la gente, me decía, tienes que escribir un libro de don Juan Carlos, y entonces yo creo que se dieron en este momento varias, eh, bueno, confluencias. Por una parte, yo tenía a lo largo de tantos años, y tanto escribir sobre ellos, tenía mucha información eh, sobre don Juan Carlos, mucha información que no había utilizado en otros libros. Tenía fuentes nuevas, eh, fuentes nuevas que también eh, me dieron una visión distinta, por ejemplo, del matrimonio de don Juan Carlos y doña Sofía. Yo había escrito un libro sobre doña Sofía en el 2010, en el que doy una versión eh, bastante diferente de la que doy en este libro, porque tengo otras informaciones que en aquel momento no tenía. Y luego, pues también se la gente me decía, ¿pero qué le ha pasado a don Juan Carlos? La gente de mi generación, que, que, eh, que, bueno, que ha abarcado toda la vida, que es una generación casi paralela a la de don Juan Carlos, me decían, ¿pero cómo ha podido pasar esto? Y entonces mi afán era explicar, que, o sea, que cuando la gente termine eh, de leer Yo el Rey, eh, simplemente digan una frase, digan, ahora lo entiendo todo que sepan eh, por qué el rey ha hecho lo que ha hecho y además que, eh, claro, el libro ya tiene, varias, tiene más vidas de, de la del libro porque los, los, la gente que lo lee, lo lee pues también le va dando una personalidad distinta y a mí, por ejemplo, muchos lectores me dicen es que la vida de don Juan Carlos es una vida paralela a la vida de nuestro país. Hay la época de la libertad sexual en España, la época aquella que Felipe González decía aquí el más tonto se va a hacer rico, la época del desmadre económico eh, y todo eso, eh, don Juan Carlos, es un poco el reflejo eh, de toda esa historia de España desde eh, de estos de estas últimas años ¿no? de, esta, de, la, de lo que es mi generación y la generación también de mis padres y yo creo que yo estaba lo suficiente madura también como escritora como para poder acometer este libro que realmente es un libro que me ha costado mucho escribir, como es obvio, y en el que he vertido toda, todo lo que he aprendido en todos estos años de, de escritora y de periodista.
1: ¿Lo hubieras escrito cuando todavía era jefe de Estado? ¿O sería el mismo libro si el rey emérito todavía siguiese siendo jefe de Estado? ¿Tú qué crees?
2: A ver, yo escribí mucho eh, cuando el rey era todavía rey, o sea, fui de las, eh, de las periodistas que quizás se la jugó más, porque escribí varios libros en los que conté el primer, por ejemplo, el, el episodio de la muerte de don Alfonsito, eh, escrito con todo detalle, que sabéis que fue, era don, don Juan Carlos el que puñaba la pistola, fue un accidente, obviamente, eh, pero con detalle creo que fui yo la que lo conté por primera vez en un libro que se llamaba Secretos y Mentiras de la Familia Real, que salió hace casi 20 años. Eh, yo contaba con el testimonio de la única persona ajena de la familia que estaba presente y entonces lo escribí y Juan Carlos era, era rey, y rey y todo el mundo decía que se moriría con las botas puestas y que nunca iba a abdicar y que nunca iba a dejar de ser rey. O sea que yo conté mucho, pero bueno, eh, este lamentable crepúsculo que ha tenido don Juan Carlos, que también ha venido dado por todo lo que hemos ido descubriendo ¿eh? y todo lo, que, todo lo que hemos ido contando, todo lo que ha contado la prensa extranjera, sobre todo sobre los tejemanejes económicos de don Juan Carlos, eh, pues creo que eso era una dimensión trágica, ¿no? Otra dimensión al libro que probablemente si lo hubiera escrito hace 10 años, pues no la tendría.
0: Precisamente hablando de, de dimensiones, como bien apuntas, incluso lo has comentado antes, que su nacimiento fue casi como de película, su vida lo, lo ha sido, lo está siendo, eh, con un argumento de aquellos complejos o de una de estas series ahora que nos proponen, ¿no? Que nos digan, que nos dicen que veamos, ¿no? Eh, sin duda muy interesantes. Claro, yo creo que el, el vivir, uh, obviamente, en un entorno tan pues, aristocrático, ¿no? Uh, hace que tengas una percepción muy distinta de lo que son los, los problemas quizá de, del resto de, de ciudadanos, ¿no? Que obviamente vivimos en, en otra realidad. Esto quizá le ha hecho, y por lo que también he leído, ¿no? En algunas entrevistas que tú has comentado, que él considere que quizá lo que ha pasado a su alrededor, tanto su familia a nivel de polémica, ¿no? Y como él mismo, que quizá no que no, no hubiera para tanto, ¿no?
2: Bueno, a ver, Edu, esto de que él ha vivido entre algodones y siempre ha tenido eh, todo tipo de, de, de prebendas y de privilegios, pues la verdad es que no. Yo ya explico en mi libro, claro, todo relativo. Tú me dirás, pues al lado de lo que pasaban, yo qué sé, en, el, en los mineros de Asturias, pues lo suyo no era nada, evidentemente que todo relativo, pero al lado de lo que eran las familias reinantes de aquella época, llevaban una vida relativamente modesta. De hecho, don Juan vivía prácticamente de la limosna, por decirlo con una palabra fea, eh, de los grandes de España, de, los, de un tanto que pasaba cada uno, y cuando empezaron a ver que las posibilidades de que Don Juan fuera rey de España eran remotas, pues estos eh, nobles iban dejando de contribuir y la vida de ellos tampoco era una vida eh, de, de, bueno, de, de, de ni muchísimo menos. Eh. Y yo creo que pienso que aquellos años, y luego en sus primeros años de matrimonio, Franco los tenía muy sujetos, les daba al mes 60.000 pesetas, que va que bueno que era, no, era un sueldo de yo qué sé de, eh, era, era dinero pero era era una cantidad bastante modesta en aquella época ¿eh? o sea que tampoco en sus primeros tiempos de matrimonio pues también tenían que mirar eh, lo que gastaban dice que les contaban hasta las coca colas no les medían decían hombre es que esta semana ustedes han tomado muchas coca colas podrían eh, tomar agua del grifo que el agua de, de Madrid el agua de lozoya de Madrid es buenísima o sea hasta, hasta este tipo de detalles eh, les fiscalizaban entonces eh, yo pienso que eh, empezó a pensar ¿no, don Juan Carlos que ahí está precisamente el origen eh, de, de su codicia, ¿no? él empezó a pensar pues, que se merecía más, que estaba haciendo mucho por España, que no hacía otra cosa eh, que dar audiencias, que viajar que pasar en eh, no hombre después, que hacer eh, contratos, que hacer, en fin que poner en, 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 en contacto el, el gobierno de España con sus hermanos árabes, que su vida era una vida de sacrificio, eh, que estaban, que les contabilizaban todos, incluso su vida íntima, eh, pues Franco estaba ahí encima porque no le dejaba ni siquiera divertir con sus, eh, sus partenarios ocasionales y entonces yo creo que él empezó a pensar pues, que se lo merecía ¿no? que se merecía esas comisiones también pensemos que en principio entonces tampoco estaban prohibidas las comisiones ¿eh? entonces él, él pues, cobraba, empezó a cobrar comisiones empezó a tomar el gusto por el dinero y yo creo que él piensa todavía ahora ¿no? piensa que esto le es debido o sea yo realmente lo he explicado en el libro que él no es consciente de, de, de que haya hecho mal o sea él dice pero si esto lo hace todo el mundo cuando le por ejemplo cuando le dijeron eh, Lodoro ¿no? que empezaron a explicarle, bueno, es que utiliza fondos públicos para eh, sus empresas privadas y tal, eh, dijo una frase que yo creo que también se puede aplicar a su forma de entender eh, la vida. Bah, estáis exagerando, no será para tanto. ¿eh? O sea, yo pienso que él en estos momentos ni siquiera ahora puede pensar que ha hecho mal, porque él piensa que ha hecho mucho por este país, ¿eh? que se le ha jugado muchas veces y que se merece todo lo que tiene.
1: Pilar, ahora que hemos entrado en, en materia me gustaría volver un poco a esa fase en la que, en la que el rey emérito era niño y adolescente hay una frase en el libro que destacas y es que a partir de, un, de cierto momento parece que todas las esperanzas de esa familia se, se pusieron en, en Juanito y me gustaría que nos explicaras un poco cómo fue esa infancia del rey emérito esa etapa también que explicas de los internados que creo que no lo pasó demasiado bien y cómo cambia la atención que se pone y el cuidado que se pone sobre 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 el rey cuando tiene ese primer encuentro con Franco y, y la familia prevé de que de que de que pueda hacer buenas migas
2: bueno, claro, él, él es un niño... Franco, por ejemplo, cuando conoció a don Juanito, como le llamaban entonces, él se dio cuenta de que tenían mucho más en común de lo que parecía, ¿no? porque, a pesar de la diferencia de edad, porque ninguno de los dos había tenido infancia y habían puesto sobre sus hombros privilegio, obligaciones mucho mayores de lo que correspondían a su edad. Franco fue muy pequeño a la Academia de Toledo, nunca más volvió a vivir con su familia y don Juanito fue a los ocho años, fue reexpedido al colegio al internado de Feburgo, que yo explico en el libro y, y nunca más volvió a hacer vida familiar, Fue, era un internado durísimo, regido por los eh, maristas, era marianistas perdón, era un eh, colegio en el que alternaban niños de todas las edades, acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial había chicos mayores que habían participado en el maquis, que incluso iban armados había herederos de grandes fortunas que, cuyos padres habían muerto, y, ellos eran ya los dueños de unas grandes fortunas y eran unos tiranos, y era un ambiente pues el ¿eh? y le dieron a don Juanito sufrió bullying, que es decir, de hecho... De un... Juan Carlos está sordo de un oído a consecuencias de una paliza que le dieron, lo tuvieron que llevar, lo tuvieron que operar, tuvieron, estuvo internado durante 11, 11 días, eh, la, 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 la oreja le supuraba tanto que tú, tenía que cambiar la almohada varias veces diarias, al final hicieron una trepanación con anestesia general, o sea que realmente lo pasó muy mal. Entonces cuando decidieron él era un poco como una pelota, él mismo lo explica, él lo explicaba a sus amigos, yo soy como una pelota entre mi padre y Franco, ¿eh? él no se sentía amado por nadie y y cuando lo enviaron a España, en ningún momento don Juan pensó que lo iba a sustituir, o sea, él pensó que era el escalón, no el sucesor, que él sería rey, don Juan sería rey, y que luego sería rey su hijo, y claro, cuál fue su asombro cuando vio que, que, que Franco se prendó de don Juanito, la misma doña Carmen Polo decía, es que le ha robado el corazón, ¿Eh? yo hablé con una persona, en estas... claro, cuando tienes mucha actividad periodística pues hablas con todo tipo de personas, yo hablé con Jiménez Hace años le hice una entrevista bueno, muy interesante eh, para Interview en, a principios de los años 80 y casualmente me contó, dice, yo estaba, eh, tenía audiencia con el caudillo, como decía él, eh, el día en que él conoció a don Juanito. Dice, y cuando entré en el despacho de audiencias de, de, de su excelencia, estaba con el rostro iluminado, estaba como si se le hubiera parecido un ángel. Y yo le dije, ¿pero qué ha pasado? No, ha venido ese chico ese, el hijo de, del, del masón, del masonazo ese de Estoril y, y tal. Pero, pero tenemos, tenemos que, que, que cuidarlo a este muchacho, tenemos que cuidarlo a este muchacho, eh, está muy descuidado y se asombró y me explicaba Jiménez Caballero que Franco eh, dijo con lo importante que es para los monárquicos y lo descuidado que está, porque um, Franco se dio cuenta pues, que llevaba un abrigo eh, que le iba grande, que había heredado de su padre, eh, que llevaba unos calcetines arrugados en los tobillos, eh, que tenía las, el, el, el pelo demasiado largo y entonces Franco delante de Jiménez Caballero llamó a un, a un ayudante suyo. Y le dijo: Ese chico tiene que ir al, al gimnasio, eh, le falta desarrollarse, ¿eh? no pero es que eh, dice, tiene los hombros muy levantados y tiene que bajárselos. Y realmente cogió un profesor de gimnasia, que era el Odio, el Ruiz, que era un, un profesor bastante conocido de Madrid, le dio gimnasia y así se desarrolló este señor, pues en la que conocimos luego en la plenitud de, de, de su masculinidad ¿no? en los años 80, eh, que la verdad es que estaba un cañón, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí, no, de tus palabras se desprende una, casi, casi una relación paterno filial entre Franco y, y Juan Carlos.
2: Bueno, eh, Frank, eh, Juan Carlos varias veces dijo: es el abuelo que yo hubiera querido tener. ¿Eh? Y de hecho, cuando Franco murió, cuando Franco murió en La Paz, ¿eh? Eh, se, el, el marqués de Villaverde, el yerno de, de Franco, cogió a don, a, a don Juan Carlos en el pasillo del hospital, ¿eh? con la bata ahí con, abierta, llena de sangre, eh, desesperado, ojeroso, llevaba 20 días sin dormir, ¿no? y le dijo: ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros, Alteza? ¿Eh? Y, 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 y don Juan Carlos le cogió y le dijo, respondo con mi vida de la vuestra porque todo lo que soy se lo debo a él y esa es una frase histórica ¿eh? que ha sido uh -huh. reflejada en muchos libros pero que ahora no sé por qué eh, todo el mundo ha olvidado pero yo lo explico en mi libro
1: Hay otro episodio, Pilar, que creo que es importante destacar sobre todo de esta primera etapa que es la muerte de Alfonsito, Alfonso de Borbón ¿Qué pasó realmente y cómo le afectó a, a la vida del rey emérito?
2: Bueno, la verdad es que fue una... Esa familia nunca volvió a ser la misma. Fue un... Yo tengo datos, como te os contaba antes, pues, de la única persona que estaba en ese, en ese momento, en, en villa giralda que no pertenecía a la familia, que ha sido quien me lo ha contado. Fue un accidente. Había una sala de juegos en el último piso. Don Juan Carlos estaba entonces era la cadete de la Escuela Militar de Zaragoza. Tenía 18 años. Y Alfonsito, que era tan listo que le llamaban Senequita, tenía 14. Era niño listísimo, inteligentísimo, y creo que hiperactivo eh, por lo que me contaba este amigo suyo que no paraba ni un momento y subieron, tenían una pequeña pistola una pistolita que no... A mí me han contado que se le había regalado Franco una pistolita de calibre 22, que es una. Eh, y bueno, y estaban haciendo blanco en una diana, y el hiperactivo don Alfonsito pegó un salto delante de don Juan Carlos, y la bala fatal se le clavó entre los ojos. Fue un solo tiro, eh, limpio, no le deformó el rostro en absoluto. Y cuando oyeron, estaban, estaban los padres en Villa Giralda, subieron corriendo las escaleras, y ahí tuvo lugar ese, ese hecho atroz, ¿no? De que, de que don Juan envolvió el cuerpo de su hijo todavía caliente en una bandera de España que tenía en la escalera y cogió a su hijo por el cogote, a don Juan Carlos, lo hizo arrodillarse y le dijo, jura que no lo has hecho a propósito. Y ese hecho fatal, esa muerte tremenda, rompió la familia. ¿eh? Doña María pues, entró en un periodo de, de alcoholismo, el alcoholismo es enfermedad, como sabemos todos, estuvo en tratamiento en, en Suiza varios años en alcoholismo y depresión eh, Don, Juan, eh, Don Juan es muy curioso porque hay una historia muy bonita Don Juan, yo, una persona que yo conozco estaba hablando de Don Juan, era un hombre que se reía lleno de vitalidad grande, alto, eh, un gran comedor le gustaba fumar, tenía una conversación fantástica eh, y, tal, y estaba en medio de una carcajada y este, a esta persona le dijo cómo se nota eh, que es usted una persona que ama la vida y don Juan cambió, se le mudó el rostro, ¿no? le cogió de la muñeca a la persona que se le había dicho y le dijo, eso nunca, no olvide usted que está hablando con un hombre al que se le ha muerto un hijo. Y, y bueno, y el mismo don Juan Carlos nunca volvió a ser el mismo, ha tenido desde entonces pues, episodios de melancolía, de tristeza, la única foto, la única fotografía que tiene en su mesa de despachos la de don Alfonsito y muchas veces se coge la foto de su de su hermano, ¿eh? y le ha dicho a personas que yo conozco a nadie querido como él, o sea, que ese, de ese episodio nadie, nadie en esa familia salió intacto.
1: Sí que es cierto que justamente después, al menos eso es lo que narras en tu libro, coge como una vertiente hedonista, ¿no? Eh, si, si ya tenía historias de amor y romances, eh, parece que, que, que se lanza a una vida sexual todavía mucho más, más plena, llena de, de fiestas, y, y que como... Parece que, que quiere olvidar lo, lo que ha sucedido, eh, dando la espalda a, a la situación que, que, que vive en casa, su familia.
2: Nosotros tenemos el testimonio de, la, de su novieta de entonces, bueno, que su, fue su amante durante cuatro años, ¿no? eh, que es la condesa italiana Holguina de Rovilán. Ese misma Navidad, eh, don Alfonsito murió en, en, en Semana Santa y esa misma Navidad fue a una fiesta de final de año ¿no? que hacían en un, en un hotel, yo también lo cuento en el libro, en un hotel de Estoril. Y, y don Juan Carlos, bueno, don Juanito, como lo llamaban entonces, aparte de que llevaba una cinta negra de luto en la, en la manga de la chaqueta, pues se comportó con total naturalidad, bailó, río y de hecho tuvieron, ella lo explica en sus memorias, un libro que escribió eh, pues hace mucho, hace 10 o 12 años, y en sus memorias explica que en el, él tenía un, un Volkswagen escarabajo en esa época y en el asiento de atrás de, de este Volkswagen pues consumaron su primera relación sexual o sea que ella misma dice a mí me parecía que hacía poco de esa tragedia eh, para que estuviera tan contento, pero sí que es cierto que eh, nosotros tenemos la visión de Juan Carlos pues de una persona que se ríe, campechano, que hace chistes, eh, bromista y tal, pero está atravesado por graves episodios de melancolía, de depresión, de ira, es una persona que tiene ataques de ira, coge un teléfono, lo puede tirar al suelo, es una persona con una gran, bueno, con un, un, eh, creo que es un ser muy atormentado, ¿Eh? Y, bueno, y así ha hecho así ha tenido la vida que ha tenido que ha tenido una vida yo he escrito novelas, he escrito eh, biografías de personajes en, eh, históricos, pero es que lo que todo lo que pasa en la vida de don Juan Carlos es que parece mentira que pueda pasar en una sola vida humana, porque ahí ha habido de todo, amores eh, amantes, desgracias, tragedias muertes, asesinatos, codicia absolutamente todo eh, lo que es la, la vida de un ser humano o sea, es que, es, es que esto es increíble la vida de don Juan Carlos, es que es una vida de película, como él dice. Uh -huh.
1: sí. En el año 47, Pilar, eh, se restablece en España la monarquía con la aprobación de la ley de sucesión de la Jefatura del Estado. Mi pregunta, Pilar, es eh, ¿por qué? O sea, ¿cuál era el caldo de cultivo eh, que se daba en esta sucesión de Franco? Eh, ¿Era Franco monárquico? Eh, y por contra, fue el rey eh, emérito franquista, eh, llegó a respaldar en algún momento el régimen franquista, que es lo que... No
2: por supuesto, o sea, no solamente Franco era monárquico, sino, sino que la monarquía era franquista. Alfonso XIII contribuyó con un millón de pesetas que era mucho dinero, entonces a que triunfara el golpe de estado de Franco en el 36 eh, consiguió que Mussolini, creo que era 12, 12 aviones de caza que cediera 12 aviones a, a la causa de los nacionales y en todas, bueno, hay una serie de cartas y de telegramas y de comunicados que hace a, a Franco en aquella época, que dan vergüenza ajena, que los ha recogido, pues, por ejemplo, Rafael Borras en casi todos sus magníficos libros eh, que dice, ¿veis? Creo que no puedo dedicarme a usted indirectamente, pero permítame que le felicite por estas victorias que está consiguiendo. O sea, da auténtica vergüenza leer el grado de halago y de, de, de sumisión hacia Franco que tiene Alfonso XIII y que luego continuó su hijo, porque su hijo recordad, recordad que intentó sumarse a las filas nacionales, llegó hasta Pamplona y fueron los nacionales esos que le dijeron que no participara precisamente para no comprometer a la monarquía en una de las causas de una forma tan clara o sea que realmente eh, la hasta que en el, en el contubernio de Múnich que se llamó no en un manifiesto que explicó eh, que lanzó que lanzó eh, Lozán, que lanzó don Juan fue cuando optó después de la segunda guerra mundial cuando se vio que que, que que realmente parecía que Franco fuera a ser derrocado no porque habían perdido, Hitler y Mussolini habían perdido la guerra, fue cuando Don Juan se desmarcó y entonces, pues se, se puso en contacto con las fuerzas democráticas en la clandestinidad española. Pero hasta entonces, por supuesto, que fue franquista. Y Frank, y, y don Juan Carlos se, se crió a, lo, a los pechos de Franco. Es que es que ignorar esto es ignorar la historia. Que luego él haya reconducido la situación y haya convertido aquella dictadura franquista en la democracia que, que tenemos ahora. Bueno, él con otras muchas personas, pero que también las había puesto él, realmente sí que lo ha hecho. O sea, que tiene un gran mérito. Pero él se crió a la sombra de Franco y como te dije cuando estaba muriendo se lo dijo claramente al marqués de Villaverde todo lo que soy se lo debo a él y realmente Franco era su hijo predilecto. Cuando él cuando Franco le dictó manus, el, el, el testamento a su hija, eh, que ya apuntó a mano, luego lo pasó en una máquina de escribir que tenía ella, hizo añadir a mano eh, que su sucesor era don Juan Carlos. O sea, él estaba convencidísimo, eh, Franco, de que don Juan Carlos iba a continuar eh, su, su legado, que iba a haber franquismo hasta más allá de... de, de bueno, no sé si estaba convencido tampoco, porque también muchas veces don Juan Carlos le decía, tengo que aprender a... ¿Me tiene usted que dejar que esté en los consejos de ministros? Y Franco le decía, bueno, usted tendrá su propia forma de reinar cuando sea el momento. O sea que tampoco era tonto Franco y también sabía que las cosas iban a cambiar, pero realmente, pues naturalmente que estuvo al lado de Franco y bueno, y fueron a pasar veranos a Meirás y, y sus hijos, eh, los príncipes, llamaban abuelito el abu a Franco, o sea que realmente que su supervivencia o su futuro dependía eh, de Franco y realmente se pusieron en sus manos.
1: Pero nunca tuvo declaraciones entonces en contra del, del franquismo, porque había leído sobre el comunicado de, del 45 de Lausanne, ¿no? no sé si...
2: No, no, no. Él, eh, bueno, precisamente estuvieron padre e hijo, Don Juan y Don Juan Carlos, estuvieron muchos años sin hablarse, eh, precisamente por este tema. Llegó un momento en que en que Don Juan Carlos le dijo a su padre, papá, eh, si quieres que eh, que haya monarquía en España, esto es lo que hay, no se puede hacer otra cosa que lo que estoy haciendo yo. O sea que realmente, y además muchas veces se lo reprocha a su padre, don Juan Carlos, tú no conoces España, tú conoces la España que te cuentan los cuatro que vienen aquí y te, te cuentan una España que no existe. ¿eh? O sea que realmente eh, don Juan Carlos estuvo nunca jamás condenado, nunca jamás ha condenado el franquismo. ¿eh? Porque recuerda que yo las últimas manifestaciones públicas que hizo don Juan Carlos fue en un documental para la televisión francesa que pasaron aquí, creo que fue el año pasado, eh, que le preguntaban precisamente qué, qué recuerdos tiene de Franco y en ningún momento el, el condeno el franquismo explicó, por ejemplo, explicó que cuando Franco se estaba muriendo, las últimas palabras que había dicho se las había dirigido a él. Dice, me cogió la mano y me dijo, tienes que procurar eh, vigilar la unidad de España, tienes que conseguir que España sea un país unido. Y en ningún momento dijo una frase de... O sea, que yo creo que, que don Juan Carlos en ningún momento ha renegado de, de ahora, también te digo esto, que él ha conseguido consiguió con la ayuda de Torcuato Fernández Miranda y de otras muchas personas, consiguió eh, reconducir la situación y yendo de la ley a la ley, como se decía entonces, eh, convertir este país que estaba en plena dictadura, pues convertirlo en un país moderno eh, dentro de las democracias europeas.
0: Qué maravilla. Estar, estaríamos hablando de este tema contigo, Pilar. Madre mía, madre mía. Aparte que es, es una auténtica maravilla escucharte hablar um, y, y sin duda pues un, un tema trepidante, muy interesante, que, que da para un muy buen especial. Um, y ya un poco encarando eh, la recta final de, de, esta, de esta charla, de esta entrevista que estamos manteniendo. ¿no? Hablabas precisamente pues, de esta relación con Franco, luego Franco muere, la transición, etcétera, la llegada de la democracia. Y de hecho tú explicas ¿no? De, también de la buena relación que tenía el rey Juan Carlos con, con uh, el entonces Felipe González y los socialistas, que en principio quizá lo que siempre un poco se tiene entendido a pie de calle, ¿no? que la monarquía parece que deba sentirse más cómoda con la derecha.
2: Bueno, pues la verdad es que nunca ha sucedido así y ahora vemos que realmente quienes son los grandes eh, son más monárquicos que, que el propio don eh, Juan Carlos creo que son muchos socialistas García Margallo, por ejemplo, el entorno de don Juan Carlos, muchas veces comentan riendo, eh, pues es más, es, es más monárquico que el propio don Juan Carlos o sea que realmente él se ha sentido y esto además lo explicaba muy bien Peces Barba que decía, eh, la monarquía siempre se va a sentir más cómoda con nosotros porque nosotros no estamos ni por eh, secretos cortisanos, ni queremos que nos den un título, ni nos importan los cotilleos monárquicos ni aristocráticos, eh, nosotros siempre vamos a estar al margen de esto, ni vamos a conspirar nunca para estar al lado del rey más cerca o más lejos, como se harían otros partidos monárquicos o de derechas y realmente, pues no sé, la experiencia demuestra que, que así sigue siendo Vamos uh
1: -huh. Eh, dos preguntas, Pilar. Una que creo que hace poco pusiste un tuit eh, sobre el, el 40 aniversario del 23-F. Me gustaría preguntarte cuál fue el papel, más allá de los tópicos del rey emérito, y si realmente se dio a entender eh, que podría llegar a, a apoyar el, el golpe.
2: Bueno, a ver, yo para explicar el 23-F, que lo he contado en varios de mis libros, eh, la verdad es que me valido de los tres relatos de tres personas que estuvieron presentes. Una es Prado, Prado y Colón de Carvajal, que lo ha explicado, eh, lo ha explicado, explicado en sus memorias y también lo ha explicado en algún artículo periodístico. La otra persona es Sabino, Sabino Fernández Cuesta, que también lo ha explicado. Sí. Y el Sabino Fernández Campos, perdón y la tercera persona es la propia Doña Sofía que también estaba presente y se lo contó a Pilar Urbano y a partir del relato de estas tres personas yo he trenzado eh, el relato de lo que pasó ese 23F en la zarzuela yo creo a ver mi teoría que, que bueno, que eh, he hablado lo he hablado con mucha gente y en parte me han dado la razón y en parte también ha sido reflejado en otros sitios, es que en esa época el gran eh, eh, el, las relaciones entre Osvales y el Rey eran pésimas eh, de pasar, de tenerse una amor eh, loco, de estar, eh, de estar todo el día juntos, de tener un proyecto común, de estar eh, encandilados el uno con el otro, pasaron a odiarse, concretamente don Juan Carlos pues, eh, eh, hizo todo lo posible pues, para cargárselo, ¿no? porque conspiró, hablaba mal de él, bueno, hizo 50.000 cosas, incluso se dice que lo agredió hasta físicamente, eh, y, y yo creo que pues, para conseguir eso pues, eh, coqueteó con los estamentos militares, lo iban a visitar, y él decía, bueno, y don Juan Carlos siempre decía, bueno, es que yo prefiero que vengan a verme a mí, a que se vayan a conspirar a la cafetería tal, no y prefiero que lo cuenten todo aquí en la tarzuela, y quizá quizá algún militar o algún mando militar creyó eh, que, que, que don Juan Carlos les estaba dando carta blanca. De hecho, cuando él llamó a todos los capitanes generales que había en ese momento para que pusieran, bueno para explicarles cuál era su punto de vista, la mayor parte de ellos dijeron, pues yo creía que su majestad también estaba en el golpe, otros dijeron, eh, pues qué pena, vamos vamos a obedecerle, pero qué pena. Y otros dijeron, bueno, yo obedezco al sucesor de Franco, usted es el sucesor de Franco. Todos esos capitanes generales habían estado en la guerra civil con Franco, ¿no? Entonces, todos ellos le obedecieron, pero muchos de ellos creían que don Juan Carlos estaba detrás del golpe. Mi, mi sensación es que él en algún momento pareció alentarlo, pero desde luego no quería ni tiros en el Congreso ni nada. Y, y, bueno, y la prueba es que él desarmó el, el, el golpe saliendo en televisión hablando con todos los mandos medios de los, de los cuarteles, llamando a todos los capitanes generales, y yo creo que hay mucha gente interesada en decir hay unos papeles secretos, ay, yo lo sé, a mí me han contado, eh, pues eh, no sé si lo saben que lo digan, pero yo de todas formas pruebas de que les en el golpe no he visto ninguna que me convenciera.
1: Cuando se analiza la trayectoria política de un líder, hay un concepto que se tiene muy en cuenta que es el, el de agente de cambio o motor de cambio, que quiere decir que un líder con sus decisiones diarias puede procurar el, el progreso social, estructural y, y político. Desde tu punto de vista, Pilar, ¿crees que el rey emérito, el rey Juan Carlos, realmente ha sido un agente de cambio?
2: Hombre, a ver, yo creo que en los años 80, eh, los, finales de los 70 y los años 80, eh, creo que fue un rey icónico que representó, bueno, que pasó este país de la Edad Media a la modernidad y España se puso de moda durante los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo, yo estaba aquí como estaba cubriendo los para la televisión española y vinieron todos los reyes que había en el mundo, cenaban juntos, eh, estaba solicitadísimo cuando incluso los, los atletas los decían, es nuestro talismán, es que cuando viene siempre gana. El mismo Jordi Pujol decía nos decía a los periodistas, tenéis que resaltar su papel, eh, Jordi Pujol decía, nos explicaba a los periodistas, no hay nadie que entienda el hecho catalán tan bien como, como don Juan Carlos. Se metió a la oposición, a los catalanistas, a todo el mundo en el bolsillo. Los, las, las monarquías europeas iban a Maribén como el que iba a Montserrat, quiero decir, a presentarle sus respetos. O sea, él creo que fue, dio una imagen de España, fue un gran relaciones públicas, y dio una imagen de España pues, absolutamente distinta, esa de, de Franco del Pardo esa España oscura, triste ¿no? de mantilla negra y, de, eh, y creo que en ese, en ese sentido sí que estuvo al frente y, y, y modernizó este país Ahora, con este inmenso poder que tuvo, luego todo lo desbarató, esto es una pena, porque porque hubiera podido pasar a la historia como el gran reino, la gran esperanza, el reflejo en el que en el que mirarse todos los reyes del futuro y realmente todo ese capital que tenía, todo eso que consiguió en los años 90, luego lo ha, ha, ha des. Lo ha desperdiciado absolutamente, todos sus últimos hechos han anulado todo aquello que hubo bueno, pero yo creo que sí, que él se puso a la cabeza de la modernidad y fue uno de los motores del cambio de este país. Sí, sí.
1: En relación a esto que comentas, ¿cómo crees que le juzgará la historia y qué, qué relación o qué visión tiene él de sí mismo de su legado post-mortem?
2: Bueno, como, te, como os comentaba antes, yo creo que él no es consciente del mal que ha hecho no No creo que, eh, que él piensa que, que ha hecho mucho por este país, además, claro, esta gente siempre están rodeados de personas que les dicen lo que ellos quieren escuchar ¿no? y está rodeado de personas que les dicen, hombre, pero si lo suyo pero si ha sido fantástico, pero si, era, gracias a usted, si este país era una nada y, y claro, si le están todo el día halagando y todo el día pues la verdad es que él ha llegado a convencerse de que él ha hecho mucho más por este país, de lo que este país ha hecho por él, ¿no? para decirlo con una frase de Kennedy, entonces yo pienso que, que la pena es eso, que su legado creo que ha quedado totalmente eh, anulado por sus hechos finales, ¿eh? Eh, la gente se acordará de él, pues del elefante de Botswana, de los sucesivos elefantes de Botswana que ha, que ha habido, ha habido mucha impunidad y oye, también es verdad que ha hecho muchísimas cosas mal. Este país no se merecía, tampoco no se merecía este final y tener un rey eh, corrupto, vamos a decirlo con todas las palabras, porque, porque es cierto que, eh, que, que, bueno, que ha hecho, ha cometido muchas tropelías económicas, ¿no? Ah, veremos qué pasa, porque hay una, una una instrucción abierta en Suiza, no veremos que no le toque tampoco directamente, veremos lo que pasa en el futuro, eh, pero, pero yo creo, lo estamos viendo, es que no hay que esperar ni siquiera a la, la historia que escribirán nuestros nietos, estamos viendo que ahora ya casi nadie se acuerda eh, de lo que ha hecho bien, ¿no? que también ha hecho cosas bien, se discute, se dice que no es verdad, que han sido otros, que han sido los españoles, eh, que no ha tenido nada que ver, que se ha hecho al contrario, que se ha hecho a pesar suya, eh, se está reescribiendo la historia, pero los que estábamos allí... ¿eh? entre los que yo me cuento, los que estábamos allí sabemos cómo fue y sabemos que él eh, que él puso, él puso él favoreció el cambio y estuvo al frente del cambio, aunque luego es una pena que luego todo esto lo, lo destruya. Ah, él mismo ha destruido su legado, él ha sido su mayor enemigo al fin y al cabo.
0: Yo y el Rey, yo el Rey eh, editado por Esfera de Libros, hoy con eh, nosotros su autora, Pilar Eire, que obviamente pues eh, ya veis que la charla da para, bueno, no os podéis llegar ni imaginar, estaríamos aquí a largas largas horas porque además pues como bien decíamos antes uh, es una vida pues muy interesante, apasionante y que pues de, de alguna forma da, da que entender pues ciertas cosas que, que se van contando que van o que, se están, que están sucediendo y que son portada obviamente en, en los periódicos y en los noticiarios obviamente. Uh, Alexis, a nivel de reflexión que sacamos de la charla de hoy? Porque yo creo que da para, para estar un rato pensando precisamente en una figura tan cinematográfica, ¿no? También, quizá.
1: A mí me han quedado preguntas en, en el tintero, pero yo recomiendo a todas las personas, eh, Eduard, esta biografía de, de Pilar Eire, porque, bueno, si tienen una mínima curiosidad de entender mucho mejor la vida que ha llevado el, el monarca y que lleva, incluso, y cuál fue su relación con la reina y, y la personalidad y de dónde viene esa personalidad, eh, tiene detalles eh, muy interesantes y la recomiendo a, a todo el mundo y, y que muchas veces nos quedamos eh, con los tópicos, con los prejuicios, con lo que se habla en la calle, esto lo hemos comentado muchas veces aquí en, en este podcast y, y está bien ir un poquito más allá e indagar.
0: Sin duda conviene tener todos esos detalles uh, y sin duda todas estas curiosidades de alguien que conoce bien después de años de escribir sobre esta figura y también pues de tener eh, esa cantidad, tal cantidad de información y datos que ha compartido en este libro que va por ya por su cuarta edición, no sé si hemos llegado a la quinta, Pilar, pero seguro que estaremos cerca, ¿verdad?
2: <risa> bueno, son ediciones muy largas, ¿eh? porque son 70.000 libros los que están en la calle en estos momentos y, y la verdad es que estoy muy contenta, sí, porque la gente lo ha cogido muy bien y bueno, y cuando bueno, y qué te voy a decir para un escritor? Este es el mayor, claro. eh, la mayor <risas> satisfacción es tener muchos lectores. Francamente,
0: enhorabuena, muchísimas gracias por tu trabajo y cuídate mucho, Pilar.
2: Gracias a vosotros, lo he pasado muy bien. Adiós, adiós.
0: Gracias. Y ya sabéis que esto es Sapere de Humanistas Sin Complejos, uno de aquellos uh, podcasts que, pues como, como bien uh, estáis escuchando, uh, podemos llegar a hablar de cualquier tema. Nosotros aquí no nos cerramos absolutamente a nada y también pues uh, invitaros a que vayáis a humanistasincomplejos.com donde tendréis ocasión de uh, uh, pues poder escuchar todos los programas que hemos hecho hasta ahora y, como no, también pues, a comentar, proponernos, apuntaros a la newsletter, donde habrán muchísimas novedades de aquí pues, eh, unos meses. Estamos preparando contenidos súper interesantes. Ya sabéis, gracias a todos por formar parte de esta comunidad cada vez mayor. Esto es Humanistas Sin Complejos. Gracias. Sapere Aude. Humanistas Sin Complejos.